1: Hallo und herzlich willkommen zum Kurswechsel-Podcast. Hier ist Caroline Habekost und ich bin Kurswechslerin und ich habe heute einen Interviewgast hier. Liebe Christine, herzlich willkommen und stell dich doch bitte einmal vor.
0: Ja, hallo, liebe Caroline, vielen Dank. Ja, ich bin Christine Klaas, Geschäftsführerin von Audiomaster. Wir bieten agile Weiterbildung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kundenservice an und zwar auf allen Leveln. Und heute soll es ja um agiles Lernen gehen, deshalb sage ich mal gleich, was das für uns bedeutet. Für uns heißt es erstens bedarfsorientiert, zweitens selbstverantwortlich. Also wir setzen genau bei dem an, was Mitarbeiter gerade aktuell in ihrem Unternehmen für ihre Arbeit brauchen. Und ähm, wir setzen auf die Selbstverantwortung von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die sind im Mittelpunkt, um die geht es und die sind dann auch gefordert in unseren Trainings und Workshops.
1: Ja, vielen Dank für deine Einleitung. Und da hole ich mal ein bisschen aus, wie, wie wir auf dieses Thema auch kommen und wieso ich dich eingeladen habe. Denn Kurswechsel ist ja die Tochter von der HEC, eine Software- und Beratungsfirma. Und die gehört zu der Holding Team Neustar. Und ähm, dort sind wir inzwischen 26 ähm, ja, quasi Teilfirmen, die darunter arbeiten und eben sehr agil und viele auch in der Entwicklung, Entwicklung aber nicht alle. Und äh, wir unter diesem Dach haben eine Weiterbildungsorganisation, wo ich eben auch Teil bin. Und wir machen uns Gedanken, wie können wir Weiterbildung für unsere Mitarbeiter optimal anbieten. Und unsere Herausforderung ist eben, dass wir immer mehr Companies haben, wo selbstorganisierte Teams arbeiten, die ja nahezu autonom sind, ähm, die klassischen Mittel wie Mitarbeiter. Jahresgespräche gibt es so in der Form auch nicht mehr, sodass da, wo man irgendwie einmal im Jahr vielleicht über den Karriereweg oder irgendwelche Ziele spricht, sowas entfällt, beziehungsweise findet quasi permanent statt oder in Retrospektiven zum Beispiel und wir da jetzt uns Gedanken machen, wie sinnvoll ist denn eigentlich so ein Seminar und welche alternativen Formen gibt es und wir haben da auch schon einiges ausprobiert und da werde ich heute auch ein bisschen was zuteilen und Jetzt können wir aber erstmal grob anfangen und meine Frage an dich ist, wie kann Weiterbildung in agil organisierten Unternehmen aussehen und was ist der Unterschied zu Unternehmen, die eher eine hierarchische Struktur haben?
0: Ja, also ich kenne es von hierarchischen Unternehmen, dass Weiterbildung oftmals nicht bedarfsgerecht angegangen wird. Also es werden keine Bedarfe definiert, die Mitarbeiter werden nicht gefragt, was sie brauchen und dementsprechend scheitert es dann auch meistens bei der Zieldefinition oder es wird überhaupt nicht evaluiert, ob die angebotenen Weiterbildungen überhaupt die Ziele erreicht haben, die man erreichen wollte. Ein weiteres Problem ist, dass Weiterbildung häufig von HR gesteuert wird, aber HR ist natürlich viel zu weit weg vom Tagesgeschäft, also von dem, was die Mitarbeiterinnen brauchen, und dann werden die Fortbildungen von den Mitarbeitern oft als aufgesetzt empfunden. Und Gleichzeitig fühlen sich die Mitarbeiter beim Stich gelassen, weil das, was sie eigentlich für ihre tägliche Arbeit brauchen, das bekommen sie nicht angeboten oder das können sie nicht machen. Ähm, häufig ist auch das Problem, dass es immer dieselben langweiligen Angebote gibt. Blended Learning ist äh, ja gerade sehr angesagt. Das ist ja auch gut, das ist günstig, es ist skalierbar, aber es macht eben häufig auch nicht so viel Spaß. Es passt dann auch nicht zu dem, was man braucht und man fühlt sich nicht persönlich davon angesprochen. Und ähm, im Unterschied dazu ähm, setzt agile Weiterbildung tatsächlich bei dem an, was Mitarbeiter für ihre Weiterentwicklung brauchen, also genau am Bedarf orientiert und sollte sich auch flexibel den individuellen Lerntypen anpassen. Wir wissen ja mittlerweile, dass Menschen unterschiedlich sind, auch unterschiedlich lernen. Und das ist ganz wichtig, darauf auch Rücksicht zu nehmen, um auch dem Einzelnen oder der Einzelne das Gefühl zu geben, das ist was für mich und damit kann ich was anfangen. Was auch eine Eigenschaft von agilen Lernen ist, ist dieses schnelle Resultate produzieren. Also Quick-Learnings gleich am Anfang und dann schnell rausgehen, um das Gelernte auch anzuwenden. Also dieses iterative Vorgehen, was man ja beim Scrum auch hat, das ist, bietet sich wunderbar an fürs Lernen, weil Lernen ist, wie man so schön sagt, eine Reise und keine einmalige Veranstaltung. Deshalb ist es ganz wichtig, ähm, wenn man dann erstmal wieder Input bekommen hat, dann auch schnell wieder in die Praxis rauszugehen und den anzuwenden und da auch zu testen und zu gucken, wie weit bin ich damit gekommen, was brauche ich noch, was möchte ich vertiefen, ähm, woran bin ich vielleicht gescheitert und was äh, muss ich mir nochmal genauer angucken.
1: Und wenn du jetzt sagst, bedarfsorientiert, ne? wie werden die Bedarfe ermittelt? Macht es die Person selber und weiß der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin auch immer wirklich, was sie brauchen? Oder gibt es da doch irgendwie noch jemanden, der berät, unterstützt, Ideen und Vorschläge gibt?
0: Ähm, ja, das kommt ganz drauf an. Ähm, wenn wir jetzt mal die, die Hard Skills nehmen, also das, was die Mitarbeiterinnen unbedingt zum Arbeiten täglich brauchen, dann ist es oftmals so, dass da ein ganz gutes Wissen darüber herrscht, was was sie brauchen, was noch fehlt, wo sie immer wieder an ihre Grenzen stoßen. Das ist natürlich auch von Typ zu Typ unterschiedlich. Manche sind da selbstkritischer als andere. Insgesamt hilft es natürlich auch, im Unternehmen so eine Kultur des Lernens zu verankern, wo es auch okay ist, dass man sagt, ich brauche hier noch Unterstützung. Ich ähm, komme hier immer wieder an meine Grenzen und da bräuchte ich mal eine Nachschulung oder was auch immer. Das ist das eine. Was andere sind die Soft Skills. Und da ist es so, dass es den Mitarbeitern oft nicht so ganz klar ist, erstens, wohin sie sich weiterentwickeln konnten oder auch, was ihnen noch fehlt. Und da sehe ich durchaus auch die Aufgabe von hr das auch zu evaluieren und zu gucken, wie, wie ist das? Also oftmals hat man es ja bei Führungspersönlichkeiten, dass, dass die ähm, sich selber ganz anders wahrnehmen als ihre Mitarbeiter. Und ich denke mal, in agilen Unternehmen ist das schon so, dass da auch ja, evaluiert wird, inwiefern Führungspersönlichkeiten ihren Job gut machen oder nicht und da auch Feedback von ihren Mitarbeitern bekommen. Und wenn dieses Feedback einfach nicht gut ist, dann ist es durchaus, denke ich, auch Aufgabe von HR dann mal zu sagen, da, ähm, da müssen wir was machen und da gibt es die und die Möglichkeiten.
1: Ja, spannend. Würdest du denn sagen, es gibt noch mehr, was Personaler tun können, damit Weiterbildung effektiv, erfolgreich und
0: nachhaltig ist? Ja, also ich bin schon auch ein großer Fan davon, dass Mitarbeiter einen Teil ihrer Weiterbildung selber entscheiden dürfen. Also, dass sie vielleicht so etwas wie ein Bildungsbudget haben und das dann auch nutzen können. Ähm, trotzdem hat da ähm, HR oder Personal hat da eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil wir leben in einer Zeit, in der es unzählige Weiterbildungsangebote gibt. Und gerade wenn man äh, auch noch Englisch spricht, dann potenziert sich das nochmal um Vielfaches. Das ist ein Markt von, von riesigen und tollen Angeboten. Und die Mitarbeiter, die im Tagesgeschäft sind, die haben natürlich auch nicht die Zeit, die sich da so rein zu vertiefen. Und da sehe ich ganz klar die Aufgabe von HR, auch die Angebote zu sichten, aufzubereiten, auch zu evaluieren, zu schauen, was haben Mitarbeiterinnen hier im Unternehmen schon an, an Fortbildung gemacht, wie, wie sind die gelaufen, was haben die mitgenommen, haben sich die bewährt? Und dann auch entsprechend so quasi als Lerncoach äh, im Unternehmen zur Verfügung zu stehen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gute Tipps und Angebote an die Hand zu geben, wenn die sich weiterentwickeln wollen oder wenn der Bedarf auch von HR gesehen wird, dass da eine Weiterentwicklung wichtig wäre.
1: Mhm. Ja, was ich immer wieder erlebe ähm, und ich würde jetzt gerne auf dieses Thema Seminar gehen oder auch gerade Tagesseminare, ist, dass ähm, gerade HR sagt, okay, da ist ein Bereich im ja, Social-Skill-Bereich, weil ich da viel unterwegs bin, der dieses Team braucht Kommunikation. Ja, es wird dann auch so weit gefächert benannt und wenn man dann irgendwie fragt, ja, was ist denn genau das Problem? Ja, die reden nicht so richtig miteinander oder der eine versteht nicht, was der andere sagt. Das ist also sehr schwammig und dann ähm, wird irgendwie ein Tagesseminar Kommunikation allgemein gebucht, so oder mhm. Rhetorik für den Anfänger oder irgendwie so. Und mein Gefühl ist, dass es oft sehr an dem vorbeigeht, was eigentlich gebraucht wird, weil gerade Kommunikation in Teams ähm, auch viel damit zu tun hat, wer hat welche Rolle, wie werden Prozesse gelebt, ähm, gibt es einen Scrum Master, wird überhaupt noch Scrum gearbeitet, wie ist das Team aufgestellt und so weiter. Und ich stelle mir hier die große Frage, wie sinnvoll sind überhaupt Seminare, insbesondere so Seminare, die ein, zwei Tage gehen zu einem Thema und danach gehen die Menschen wieder in die echte Welt und sollen dann was mitgenommen haben. Was ist denn da so deine Erfahrung?
0: Ja, ich würde dir dazu stimmen, dass das wenig bringt. Also gerade wenn es um solche Rhetorik-Seminare geht, wo es so ganz allgemein um Kommunikation geht. Wir sind ja... Im Bereich Kommunikation tätig. Wie gesagt, wir bieten Schulungen an für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kundenservice. Da geht es äh, im Prinzip kontinuierlich um die Kommunikation, natürlich auch auf den höheren Leveln, äh, Supervisor, äh, Manager und so weiter. Auch da geht es um Kommunikation. Und ähm, ja, wir haben uns da wirklich von verabschiedet, zu so Grundlagen zu vermitteln. Natürlich ähm, ist es auch sinnvoll, mal ein Modell vorzustellen. Aber es ist nicht sinnvoll, allgemein über Kommunikation zu sprechen. Und es macht auch keinen Sinn, solche, solche Skills ähm, allgemein zu lernen. Gerade wenn es um die abteilungsübergreifende Kommunikation geht oder auch um die Kommunikation der Kollegen untereinander, wo es ja oft hapert, hat, dann hat das meistens zwei Aspekte. Das eine ist natürlich, dass Menschen vielleicht auch noch lernen könnten, besser zu, miteinander zu kommunizieren. Gerade auch, wenn es darum geht, Unterschiede wertzuschätzen, das ist ganz ganz entscheidend. Aber es hat auch oft institutionalisierte Gründe, dass, dass Mitarbeiter nicht miteinander sprechen, weil keine Zeit dafür ist, weil das gar nicht honoriert wird, dass man erteilungsübergreifend arbeiten wird und so weiter. Und deshalb gehen wir mittlerweile so vor, dass wir immer nur konkret an Fällen aus der konkreten Praxis arbeiten die optimiert werden sollen. Also einer bringt aus einer Abteilung zum Beispiel ein Problem mit, wo die interne Kommunikation gescheitert ist oder wo das auch nicht so optimal lief und dann kann man daran genau überlegen, was man in Zukunft anders machen will und dann auch anhand dieses Cases dann bestimmte rhetorische Skills üben. Ähm, mal ein anderes Beispiel, wenn jetzt ein Unternehmen zum Beispiel ähm, das Ziel hat, eine Kollaborationssoftware ähm, zu installieren, weil ähm, die interne Kommunikation nicht so optimal läuft, das, was du geschildert hast, die Leute reden nicht miteinander oder sie verstehen sich nicht. Dann ähm, läuft so ein klassisches Seminar so ab, dass jemand von dieser Software kommt und dann mit den Leuten zusammensitzt und erstmal erklärt, was man mit dieser Software alles Tolles machen kann. Und dann werden die erstmal zwei Stunden vollgetextet und dann dürfen die Fragen stellen. Und das ist was, was einfach überhaupt nichts bringt. Es wäre viel, viel sinnvoller, wenn man dieses Problem ermittelt hat, dass die interne Kommunikation nicht gut funktioniert, ähm, sich bei anlässlich so eines Seminars zusammenzusetzen, dann auch mit Mitarbeitern aus unterschiedlichen Abteilungen und dann zu gucken, in welchen Fällen hat es nicht funktioniert und dann aber auch konkret an dieser neuen Software ähm, sich Lösungsmöglichkeiten zu überlegen, also zum Beispiel ein Wiki aufzubauen, was müsste dann da drin stehen und wirklich konkret von den Problemen auszugehen, die bestehen und nicht mit einer Lösung zu kommen, bevor die Mitarbeiter überhaupt das Problem formuliert haben, weil dann führt es oft dazu, dass die Lösung komplett an den Problemen vorbeigeht, die eigentlich im Tagesgeschäft auftreten.
1: Das ist ein super Beispiel, weil das habe ich schon gefühlte tausendmal erlebt, dass die ein, ein Tool eingeführt wurde, um alle Probleme zu lösen. Das Tool konnte dann auch alles, aber es hat überhaupt nicht die Probleme gelöst, weil der Prozess der Kommunikation und die Abläufe einfach nicht durchdacht waren oder nicht ausprobiert waren. Das sind solche Sachen wie, ich brauche irgendwie eine Info, wenn du was einkaufst, was über x Euro Kostet, ja. Dann stehen irgendwelche Maschinen blank, auf einmal müssen alle irgendwelche Ersatzteile kaufen und bei der Führungskraft blinkt es 100 Mal ähm, und ähm, er sagt: Ich kann überhaupt nicht in Ruhe arbeiten, weil hier blinkt die ganze Zeit unser neues Tool auf. Ne? Ja, genau. <lacht> und dann ist immer das Tool ja, schuld, das ich. wo ich immer sage: Das Tool kann da nichts für, das macht nur das, was du ihm gesagt hast.
0: <lacht> ja, ähm, nicht genau, da macht es absolut Sinn, irgendwie solche Prozesse von vornherein mit den Mitarbeitern, die es betrifft, dies verantworten zu installieren und auch wirklich möglichst bei, ganz unten anzusetzen, also wirklich bei allen, die damit arbeiten.
1: Ja, da gibt es ja immer so dieses schöne Beispiel, man muss die Menschen fragen, die wirklich am offenen Herzen operieren ne? und nicht die, die die OP planen und das Krankenhaus zur Verfügung stellen, sondern wirklich die Leute, die da operieren. Die müssen entscheiden, mit welchen Werkzeugen, mit wie vielen Menschen, mit wie viel Unterstützung, zu welcher Uhrzeit und so weiter. Und das wird leider immer noch relativ wenig gelebt, ne? sondern immer irgendjemand anderes, der von außen betrachtet, trifft Entscheidungen. Und ich glaube, die Kraft liegt da drinne, alle Perspektiven mit einzubringen
0: ja, absolut. Ich meine, es dauert natürlich und der Prozess ist manchmal so ein bisschen chaotisch und deshalb schrecken die Leute davor zurück, aber am Ende hat man ein viel besseres Resultat und das Schöne ist auch die Frage irgendwie nach dem Mitnehmen von Leuten, die erübrigt sich vollkommen, ja. weil die haben es ja selber aufgesetzt und die haben es genau so aufgesetzt, wie sie es brauchen und die können es auch ihren Kollegen vermitteln, warum das sinnvoll ist und die Motivation damit dann auch zu arbeiten, ist von Anfang an gegeben und das macht so ein Tool überhaupt auch erst sinnvoll. Ich kenne so viele Tools, die dann überhaupt nicht genutzt werden und die Leute ärgern sich nur darüber und am Ende hat man da mehr Schaden mit angerichtet, als es Nutzen gebracht hat.
1: Ja, das kann ich unterstützen. Jetzt haben
0: wir ja eben ein Beispiel gehabt, so Seminarformat für
1: Social Skills ähm, macht nur Sinn, irgendwie an konkreten Fallbeispielen. Wie sieht es denn aus mit fachlicher Vermittlung, also wirklich irgendwelche Hard Skills? Hältst du da mehr von
0: Seminaren? Ähm ich halte davor auch nicht so wahnsinnig viel von Seminaren, weil ich glaube, dass das so Prozesse sind, die man sehr, sehr viel besser auch ähm, lernen kann, indem man sehr schnell dann auch in der Lage ist, das anzuwenden. Also da hat sich interaktives Blended Learning tatsächlich viel eher bewährt, weil man, man lernt zum Beispiel eine bestimmte Software und kann dann sofort auch die ersten Schritte unternehmen äh, da drin in dem System und das bleibt dann ganz anders einfach auch ähm, im, im Gedächtnishaften. Mhm. Wenn man jetzt aber der Meinung ist für eine bestimmte Sache, also auch wenn es darum geht, so um Kommunikation, dass man Leuten erstmal so bestimmte Basics über gute Kommunikation vermitteln möchte, dann kann man das durchaus auch ähm, im Rahmen des Onboardingsprozesses, das sind ja auch oft irgendwie sehr junge Leute, die direkt von der Schule kommen und nicht so viele Erfahrungen haben dann kann man das durchaus auch an Seminaren vermitteln. Aber es ist einfach total wichtig, dann auch immer wieder sofort in die Praxis zu gehen. Wenn das gelingt, das kann auch im geschützten Rahmen der Kleingruppe sein, also muss man nicht gleich am Kunden ausprobieren, dann, dann, dann macht das auch Sinn. Aber wichtig ist eben, dass dieser, dieser Transfer in die Praxis auch funktioniert. Und bei allen Lernformen würde ich sagen, die man jetzt so einsetzt, ist es das entscheidend, dass man eben die auch evaluiert. Und das funktioniert beim Onboarding-Prozess eigentlich sehr, sehr gut weil die meisten Leute bleiben dann ja auch im Unternehmen. Die machen dann ihre ersten Praxiserfahrungen und die können sehr, sehr gut sagen, ob sich das Onboarding da bewährt hat oder nicht.
1: Die Frage ist ja, wenn wir jetzt sagen, Seminare sind nicht so das Format der Wahl. Was ist denn so die Alternative? Wie können denn Teams oder agile Teams, Menschen in agilen Teams so rum, <lacht> für sich Weiterbildung selber effizient gestalten und welche Formate wenn hier die passenden?
0: Beim agilen Arbeiten hat sich ja gezeigt, dass das Arbeiten in kleinen Gruppen unheimlich effektiv ist und ähm, nach unserer Erfahrung ist es das auch beim Lernen und dabei ist es wichtig, dass die, dass die Gruppen möglichst heterogen zusammengesetzt sind, aber trotzdem so zusammengesetzt ist jeder, der daran beteiligt ist, hat zwar unterschiedliche Fähigkeiten, Expertisen, aber ist grundsätzlich in der Lage, zu allem dem, was die Gruppe beschäftigt, auch was zu sagen, also sprich dann zu den Lerninhalten. Da gibt es ja verschiedene Formate. Also wir arbeiten grundsätzlich in kleinen Gruppen von ähm, fünf bis acht Personen. Das ist ja auch ungefähr so eine Größe von so, so einem Scrum-Team. Und das hat halt den riesen Riesenvorteil, dass wirklich jeder aktiv mit einbezogen werden kann, man auch genügend Zeit hat, die Erfahrung von jedem mit reinzubringen und ähm, gleichzeitig aber man eine größere Vielfalt hat, als wenn die Gruppe zu klein ist. Ähm, was sich ja auch sehr bewirkt hat, äh, sind die Working Out Loud Circle. Die sind, haben noch so ein bisschen kleineres Format, ich glaube bis zu fünf Leuten. Ich habe gerade mhm. einen gemacht, der hatte fünf Leute. Ich würde auch sagen, das ist auch tatsächlich das Maximum. Ja, vier und bis fünf, ist,
1: glaube ich, ist immer so der. Genau.
0: Vier bis fünf ist die Empfehlung, wir haben es mit zu fünf gemacht und ich würde sagen, mehr dürften es auch nicht sein. Und da ist halt der riesen Vorteil, man setzt sich individuelle Lernziele, die können auch sowas mit, die können auch etwas mit Hard Skills zu tun haben, zum Beispiel mit ich möchte besser Französisch sprechen können oder so. Aber das Entscheidende, was man dabei bei dieser Journey macht, dass, dass man dabei seine Soft Skills unglaublich weiterentwickelt. Und das ist das eigentlich, was gutes Lernen ausmacht oder auch agiles Lernen ausmacht, dass man auf verschiedenen Ebenen lernt.
1: Ja, finde ich ganz spannend. Was wir ja auch haben äh, in dem neuster Kontext, sind Community of Practices. Hast du damit Erfahrung? Nein. Wer... Ähm also ich kann das ja mal einmal aufklastern. Also die Idee ja. ist, dass wenn ich in einem Scrum-Team arbeite, was bei uns viel der Fall ist, dann ist der Scrum-Master ja allein in diesem Team Scrum-Master, weil es mit einer Person besetzt ist. Und er hat wenig Kontakt mit anderen Scrum-Mastern, es sei denn, er holt sich diesen Kontakt. Und in einer Community of Practice, das findet einmal im Monat für zwei Stunden statt zu einem festen Termin, treffen sich dann alle Grandmaster, die Interesse haben an Austausch, treffen sich und besprechen erstmal ein Thema. Manche Community of Practices legen ein Thema vorher fest. Andere machen das dann quasi ad hoc, so nach dem Motto, wer hat heute ein Thema, worum geht's? Und dann sagt vielleicht ein Scrum Master, okay, bei mir ist die Retrospektive nicht so anerkannt, mein Team ist da nicht so offen, das würde ich gerne irgendwie anders gestalten. Wie macht ihr das denn zum Beispiel? Und dann wird über diesen konkreten Fall gesprochen. Es ist also eher eine ein Austausch. Der Vorteil dabei ist, dass man eben mit Menschen zusammen ist, die das Gleiche tun. Also wir machen das Gleiche für Product Owner oder Entwickler, die mit der gleichen Technologie arbeiten und sich immer wieder treffen. Die Schwäche ist aus meiner Sicht, dass es manchmal recht unkoordiniert läuft, ist dann eher in so eine ich sag mal, Schwätzrunde ausartet und dann ist halt immer wieder die Frage, soll sowas in Arbeitszeit gehen, wenn es nur ein nettes Kaffee trinken ist? Ich spitze das jetzt mal zu, ja. So ganz so schlimm ist es nicht. Und da wäre eben so ähm, meine Frage, ähm, wie könnte man solche Formate auch gestalten, ohne dass man zu viel vorgibt? Weil wenn man jetzt immer sagt, es gibt ein Thema, es gibt eine Agenda, es gibt jemanden, der das moderiert, dann ist es schon wieder nicht selbstbestimmtes, selbstorganisiertes Lernen. Ähm, oder ist die Angst ist total unbegründet zu sagen, ja, und wenn die nur einen Kaffee trinken und zwei Stunden schwätzen, ist es trotzdem eine Art von Weiterbildung. Sie kommen trotzdem vorwärts, sie machen Socializing in der Firma, sie tauschen sich über Inhalte aus, es ist trotzdem wertvoll. Auch das ist Weiterbildung und sollte deswegen auch unterstützt werden vom Arbeitgeber in der Arbeitszeit.
0: Ja, ähm, ich glaube, das, ähm, das hast du schön beschrieben, diese, dieses Spannungsfeld, in dem sich das bewirkt. Ähm, mich erinnert das an das, was man früher Supervision nannte, nur dass es natürlich in der Regel angeleitet war und das hat durchaus ja auch positive Effekte, gerade ähm, wenn zum Beispiel Menschen noch nicht so erfahren in der Rolle sind, bietet dieses Format denen die Möglichkeit zum Beispiel von erfahreneren Scrum Master zu lernen. Auch dieser Austausch über Methoden ist, glaube ich, immer sehr, sehr hilfreich. Da kann man sich viel von anderen abgucken und kann dann auch neue Inspirationen mit in sein Team nehmen. Aber ich sehe das Problem genau wie du. Also das kann auch völlig ineffektiv sein oder sogar Schaden anrichten. Man hat das nicht selten, auch in solchen Gruppen, dass dann viel gejammert wird. Und das bewirkt überhaupt nichts Positives, im Gegenteil. Insofern bin ich schon Fan davon, das, das zu moderieren also oder von extern moderieren zu lassen. Und ich glaube, man kann trotzdem sehr, sehr gut ähm, dieses Prinzip der Selbstverantwortung beibehalten, nämlich indem es in der Verantwortung der, der Teilnehmerinnen Teilnehmer liegt, was sie für Cases mitbringen. Und die Rolle des, ähm, des Moderators besteht dann eigentlich eher darin, ähm, dafür zu sorgen, dass man beim Thema bleibt, dass die Teilnehmerinnen auch wirklich was mitnehmen und dass konstruktiv darüber diskutiert wird. Auch dass sowas wie Ratschläge nicht unbedingt gegeben werden, ist auch meistens eigentlich nicht so wirklich hilfreich sondern dass wirklich dafür gesorgt wird, dass jede und jeder mit ihrem Learning rausgeht. Das ist ja auch häufig so. Man redet dann über einen anderen Fall und ähm, nimmt eigentlich für sich nichts mit, aber das, das kann man anders gestalten. Also wir gestalten das in unseren Sessions immer so, dass wirklich jede und jede mit dem Learning rausgeht, auch wenn sie vielleicht vorher das Gefühl hatte, oh, das ist jetzt aber nicht meine Baustelle.
1: Mhm. Ja, ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie das moderiert wird, ob es moderiert wird, ähm, wer da hinkommt, was auch so ein bisschen meine subjektive Beobachtung ist. Ich kann das nicht, also es ist nicht evaluiert, aber es ist so ein bisschen das Gefühl von, ähm, ich sage es jetzt mal so provokant, es ist die Elite, die sich trifft. Ne? Es sind die mhm. Menschen, die sich eh viel mit sich und ihrer Arbeit beschäftigen, die auch irgendwie in der Freizeit ähm, Bücher über ihre Arbeit lesen, weil sie begeistert sind von ihren Themen. Also es sind eh Die Menschen, die sowieso schon relativ viel machen und die, ähm, wo ich vielleicht von außen denke, äh, denen würde das mal gut tun, sich mal auszutauschen, sich mal Impulse von außen zu holen, die gehen da gar nicht hin. Und das bringt mich zu dem Thema äh, Freiwilligkeit ähm, in, im Bereich Weiterbildung oder eben auch Motivation hin, jemanden also zu motivieren, zu sagen, hey, geh doch da mal hin und das ist toll, hinzu es vielleicht sogar verpflichtend machen und sagen, okay x Angebote im Jahr, im Monat, im Quartal sollte jeder Mitarbeiter wahrnehmen. Oder es gibt ja auch Unternehmen, die sagen, 20 Prozent der Arbeitszeit ist für Weiterbildung und Experimente da, wo dann auch manchmal irgendwie, das findet dann auf dem Freitagnachmittag statt oder so, alle mehr oder weniger dazu gezwungen sind, weil alle anderen machen es eben auch sozusagen, dahin zu gehen. Wie stehst du zu dem Thema Freiwilligkeit versus ja jemanden zur Weiterbildung schicken?
0: Ich finde das sehr gut, wenn Unternehmen tatsächlich einen Teil der Arbeitszeit für Weiterbildung äh, reservieren. Das ist extrem wichtig. Es machen noch viel zu wenige. Und wenn wir uns überlegen, wie schnell sich alles weiterentwickelt und wie sehr sich Unternehmen verändert und verändern, ähm, ist es einfach unerlässlich. Äh, 20 Prozent ist ja schon super. Ne? Aber wenn man auch nur 10 Prozent nehmen würde, der Arbeitszeit dafür zur Verfügung zu stellen, das ist absolut unerlässlich. Und jetzt ist natürlich die Frage, gut, wie macht man das? Es ist beim Lernen halt so noch stärker als beim Arbeiten. Man kann niemanden dazu zwingen. Und wir haben es ja beim Arbeiten gemerkt, beim agilen Arbeiten, dass dieses Pull-Prinzip, also sich für eine Aufgabe zu entscheiden, anstatt die zugewiesen zu bekommen, extrem effektiv ist. Und das gilt noch viel, viel stärker fürs Lernen. Und insofern ist es natürlich würde es, müsste man eigentlich sagen, ja, es widerspricht sich da, die Leute zu zwingen. Auf der anderen Seite ist es genauso, wie du es gerade gesagt hast, die, die es am nötigsten hätten, haben oft wenig Motivation. Das hat häufig auch damit zu tun, dass die schlechte Lernerfahrung gemacht haben. Wir haben ja alle eine Lernbiografie durch unsere Schulzeit und bei vielen ist die auch nicht optimal. Und da haben sich dann so Widerstände ausgebildet und es ist schon wichtig, da auch ranzugehen. Und man kommt da nicht ran, wenn man da nicht auch ja, sich einen Schubs gibt ne? oder einen Schubs von außen bekommt. Insofern halte ich das schon durchaus für sinnvoll, auch ähm, Weiterbildung verpflichtend zu machen. Entweder so, dass es bestimmte Zeiten gibt, in denen das stattfindet, oder dass man sagt, du hast ein Bildungsbudget, du musst sehen, dass du das auch ähm, wahrnimmst. Ähm, und aber auch, dass man wirklich auch gezielt auf Leute zugeht und, und, sagt, in der Hinsicht könnte ich mir vorstellen, dass es sinnvoll wäre, dass du dich weiterentwickelst und lass uns mal gemeinsam schauen, was für dich dann ein gutes Angebot wäre. Also bei allem, was man macht, ist es schon wichtig, dass da auch immer noch die, die, die Mitarbeiterinnen die Wahl haben, für was sie sich entscheiden oder wie sie das machen wollen.
1: Ja, das ist ja das Problem, ne? weil Lernen ja nicht funktioniert, wenn ich mich nicht wohlfühle oder ich keine Lust habe und mich auch nicht motivieren lasse sozusagen. Und dann ist es ja doch wieder gefühltes, rausgeschmissenes Geld, dass ich jemanden verpflichtend äh, zu einer Weiterbildung äh, schicke. Und das, finde ich, ist wirklich so ein ja ganz schwieriger Punkt ähm, hin, also zu entscheiden, wie gehen wir jetzt damit um. Und ich bin großer Fan davon, Leute dahingehend zu motivieren oder auch ganze Teams in Schulungen zu schicken beziehungsweise, was wir jetzt gerade ausprobieren, ist, dass quasi ein Experte zu einem Thema, wie ein Coach, zu einem Team kommt und da mitläuft. Das geht natürlich in der Softwareentwicklung sehr gut. Die machen dann Pair-Programming. Da kommt dann einer, der hat dann Hybris-Erfahrungen und die anderen sind gerade Anfänger. Und dann ist es eben auch so, dass auch der Entwickler, der am Anfang nicht so begeistert war, dass da jemand kommt und wir Weiterbildung machen, irgendwie nach ein paar Tagen sagt, ach Mensch, das ist aber spannend, was die machen, ich setze mich da dazu, ich will auch mal Pair-Programming machen und ne, so funktioniert das ganz gut, aber gerade in dem Bereich Social Skills, jetzt zu sagen, hey, wir machen jetzt mal mit dem ganzen Team irgendwie, reden wir über eure Kommunikationsprozesse und wie Dinge hier so ablaufen. Ähm, da ruckelt es dann schon nochmal eher und da sind es dann doch immer nur die zwei, drei, die sich beteiligen und die anderen drei, vier, die weniger sagen. Ähm, und da kann man halt so schlecht sagen, so du musst jetzt mitmachen und du musst jetzt mal deine Gefühlswelt hier offenlegen und wir müssen mhm. jetzt mal darüber reden, warum du eigentlich nie auf den Punkt kommst und warum du... <lacht> warum du über den Mund hältst, wenn man dir eine Frage stellt. Also dann kommt man ja nicht weiter. Hast du hierhingehend nochmal Ideen und Tipps?
0: Ja, wir vergessen manchmal beim Erwachsenenlernen, dass das auch sehr stark von Beziehungen abhängt. Wir wissen es ja bei Kindern, dass die eine positive Beziehung zu dem Lehrenden brauchen oder eben auch, die lernen ja auch ganz viel von ihren Eltern. Ne? Sie haben Vorbild lernen und das ist aber bei Erwachsenen immer noch der Fall. Also wenn es dem der Lernenden gelingt, eine, eine gute Atmosphäre herzustellen, eine Lernatmosphäre, in der, der man sich weiterentwickeln möchte, dann kann das durchaus auch sich auf die auswirken, die da erstmal skeptisch waren. Also bei uns funktioniert das sehr, sehr gut. Wir haben es ganz viel mit Menschen zu tun, die jetzt die sich diese Fortbildung nicht ausgesucht haben. Und ich muss sagen, wir kriegen die eigentlich fast alle, weil wir schaffen so eine Atmosphäre, der Wertschätzung entstehen zu lassen, die einfach anziehend wirkt und wo die Menschen dann auch teilhaben. Und dafür ist es eben aber auch ganz wichtig, eben auch wertschätzend zu arbeiten. Wenn, Was du eben gesagt hast, dieses Beispiel, du kommst nie auf den Punkt, daran müssen wir jetzt arbeiten. Das ist natürlich was, wo dann Menschen natürlich auch sofort gleich dicht machen, wenn sie kritisiert werden oder wenn sie sich angegriffen fühlen oder herabgesetzt fühlen. Und da, da kommen wir eben genau von der anderen Seite und fangen mit den Stärken an.
1: Ja, ich habe äh, vor meiner Anstellung, wo ich jetzt hier bei Kurswechsel bin, ähm, ja Trainings gegeben und da gab es auch viele Teilnehmer, die verpflichtend dort angemeldet wurden und da ist genau das meine Erfahrung. Also da hatte ich sogar immer Montag bis Freitag eine ganze Woche Schulung, wirklich auch von morgens bis abends mit der Gruppe und ich habe am Anfang immer gefragt, wer ist freiwillig hier und dann war das schon immer sehr zögerlich, dass die, die nicht freiwillig da waren, sich überhaupt melden und dann habe ich oft sowas gesagt wie, naja, wir sind jetzt hier zusammen, ne? also du kannst da nichts dran ändern und ich kann da nichts dran ändern, wir sind jetzt hier und wir haben jetzt fünf Tage zusammen und wir können uns jetzt halt überlegen, wie gestalten wir die und ähm, was muss denn passieren, damit du Freitag hier nach Hause fährst und sagst so, es hat sich gelohnt, diese Lebenszeit hier zu investieren und dann habe ich denen immer ein paar Post-its gegeben und im Moment äh, ja, darüber nachdenken lassen. Und dann haben auch die, die nicht freiwillig da waren, irgendwas draufschreiben können, was sie gesagt haben. Ja, doch, ähm, das, äh, vielleicht können wir doch da mal drüber sprechen oder über diesen Prozess oder was auch immer. Es waren kommunikative Seminare. Und am Ende des Seminars kam dann oft das Feedback, es hat sich total gelohnt und sie haben viel mitgenommen und sie hätten ja nicht gedacht, dass sie selber so viele Themen einbringen können und, und so weiter. Das heißt, ich habe sehr gute Erfahrungen darin gemacht, die Agenda relativ offen zu lassen und habe auch quasi selber gelernt als Trainerin, diese Lernziele, die dann eine HR-Abteilung gerne mit einem abmacht, <lacht> nicht zu committen oder relativ allgemein zu halten, damit ich eben genau auf das eingehen kann, was die Teilnehmer haben wollen und meinen zu brauchen.
0: Genau, und das ist ja genau dieses agile Lernen. Du arbeitest bedarfsorientiert, du setzt auf das Prinzip der Selbstverantwortung. Du fragst wirklich eben, was muss hier passieren, damit du äh, mit einem guten Gefühl rausgehst und dass du vor allem auch mit dem Gefühl rausgehst, was gelernt zu haben und dass du wirklich was mitnehmen kannst für deine Arbeit und das ist unheimlich motivierend, also da fühlen sich Menschen auch angesprochen, weil du meinst es ja ehrlich, ne? du möchtest ja tatsächlich auch, dass die was davon haben und die stehen im Mittelpunkt und nicht du und das ist meines Erachtens genau der richtige Ansatz, mit dem man tatsächlich auch Skeptiker gewinnen kann oder Menschen, die jetzt erstmal da nicht so einen Bock drauf haben und ja, auch Hochachtung, dass, da, dass du das in diesem Setting geschafft hast von fünf Tagen die Woche, acht Stunden. Das ist natürlich auch wirklich krass. Da würde ich auch von abraten, solche Learn-Settings aufzusetzen. Aber klar, tatsächlich ist es manchmal so und dann muss man eben das Beste draus machen. Und das ist meines Erachtens genau der richtige Ansatz.
1: Ja, das ist ja jetzt auch schon sieben Jahre her. Ne, Vielleicht macht man es heute auch anders. Aber damals war das eben so. Ähm, und ähm, ja, das war schon hardcore, so fünf Tage, aber es hat natürlich auch ermöglicht, wirklich viel ins Trainieren zu gehen. Also das finde ich ja auch immer, Seminar ähm, ist ja für mich ein Training und kein Vortrag. Und das heißt, es gab immer viel Zeit, Dinge umzusetzen und zu üben und sich Feedback zu holen. Und dafür war dann natürlich eine Woche total viel wert, ne? weil wir dann einen ganzen Nachmittag einfach nur Dinge durchspielen konnten und uns Rückmeldung geben konnten. Ne?
0: Ja. ja, das ist der große Vorteil, dass man viel mehr Zeit für Übungen hat. Das ist tatsächlich so. Trotzdem würde ich denken, es macht Sinn, dann zwischendurch auch immer mal wieder in die Praxis zu gehen, weil da sieht es dann doch immer wieder ein bisschen anders aus als in diesem geschützten Rahmen. Auf jeden ja. Fall. <lacht>
1: Also was ich auch, wovon ich auch ein großer Fan bin, ist schon so ein Seminar als Auftakt zu machen und da auch ruhig Wissen zu vermitteln und Dinge auszuprobieren und dann denjenigen auf seinem Arbeitsplatz im Anschluss zu besuchen. Also so eine Art Coaching on the Job oder Training on the Job zu machen. Ne? Weil ja. dann kann man es wirklich in live sehen. Und ich mache das zum Beispiel intern, Gerade mit einem Team, das ist wirklich genau, also quasi das klassische Beispiel, was ich hier die ganze Zeit bringe, es ist ein Scrum-Team, äh, die haben, die selber sagen, wir haben kommunikative Probleme, ich bin dahin, habe erstmal mit denen gesprochen, was genau bedeutet das, was wollt ihr haben, ähm, habe mit jedem Einzelnen gesprochen. Dann mache ich jetzt so eine Art Workshop über drei Stunden, da geht es insbesondere um das Thema Moderation, die wechseln sich ab in der Moderation und das klappt eben nicht gut, aber sie wollen es gerne lernen, da habe ich gesagt, das ist was, das können wir als Gruppe gemeinsam trainieren und üben, da kann ich euch Dinge vermitteln und eine Woche später gehe ich dann mit rein in deren Scrum-Events und schaue mir das an, was wir da vorbereitet haben und dann haben wir noch mal ein Treffen, wo wir Feedback äh, zu dem, was ich dann da gesehen habe, besprechen und ich dem geben kann. Und ja, bin gespannt, wie das läuft. Wir machen das das erste Mal so in diesem ganzen Ablauf mit einem festen Team und ich erhoffe mir dadurch Nachhaltigkeit.
0: Ja, ja, das finde ich absolut sinnvoll. Ähm wir machen das so, dass wir dann nicht dabei sind in der Praxisphase, sondern dass wir den Mitarbeitern Möglichkeiten an die Hand geben, sich selber dabei zu reflektieren und die kommen dann quasi mit ihren Erfahrungen wieder ähm, dann in die nächste Session ja. Und der große Vorteil dabei ist, ähm, klar, es ist natürlich die subjektive Sicht, aber der große Vorteil ist, dass man die Selbstverantwortung nochmal stärkt. Das ist immer so ein bisschen das Problem, das hat man dann natürlich auch bei den internen Vorgesetzten, dass, ähm, dass wenn die Leute das Selbstverantwortlich Lernen erstmal gelernt haben und sich dafür auch begeistert haben und wirklich auch Verantwortung für sich übernehmen, dass es dann manchmal störend wird, wenn dann jemand von außen kommt und sagt, du könntest aber, das sind das noch nicht so gut. Also das wird dann extrem demotivieren. Mm. Da ja. muss man ein bisschen vorsichtig sein, auch wenn ich immer sagen würde, ja, die Außensicht ist schon wichtig, ne?
1: Aber die <lacht> aber Frage ist ja, wie das formuliert wird. Also ich finde genau. auch so, wie Feedback gegeben wird, dazu kann man ja auch irgendwie sich drei Tage unterhalten. Ähm, mhm. Und äh, wir sind es ja vom Schulsystem her sehr so gewohnt: so es gibt einen richtigen Weg und wenn du den nicht gehst, dann ist das falsch, dann markiere ich das mit Rot und dann kannst du es nochmal machen und dann richtig. <lacht> und, ähm, und so ist es ja nicht. Ne? Also und auch gerade in der Kommunikation, ich bleibe mal bei dem Beispiel, der eine Mitarbeiter kommt nicht auf den Punkt. Dann so muss man ja gucken, okay, das wird so negativ formuliert, äh, das hat der eine, also hat ein Teammitglied über das andere gesagt. Was genau bedeutet das und welche und was ist die Kehrseite? Davon. Was heißt denn das, wenn jemand nicht auf den Punkt kommt? Was für einen Gewinn haben wir denn? Ne? Das ist jemand, der ist sehr beschreibend, der nennt sehr viele Beispiele, äh, der hinterfragt nochmal alles, der untermauert Dinge, äh, der ist vielleicht ein bisschen unklar, du kannst es nicht richtig greifen, aber da steckt ja noch ganz viel anderer Mehrwert drin und deswegen lasse ich im Feedback immer gerne beschreiben, was gesehen wurde und was nämlich gesehen wurde bei dem du kommst nicht auf den Punkt, Ist unsere Meetings dauern sehr lange, wir halten unsere Timeboxen nicht ein, der eine hat sehr viel Redebeitrag, andere haben sehr viel weniger Redebeitrag und ich wünsche mir, dass ich mehr Redebeitrag habe. Und dann ist nämlich die Antwort gar nicht, der andere muss auf den Punkt kommen, sondern ich möchte gerne mehr Raum haben, um meine Dinge zu benennen und ich brauche es nicht so ausführlich, wie es der andere bringt. Und wenn ich das feedbacke wenn ich sage, deine Beiträge sind sehr ausführlich ähm, und ich brauche es gar nicht so lang, ich, äh, mir reicht, wenn du es kürzer fasst und ich möchte gerne auch Zeit haben in unserem Meeting und die Timebox einhalten, dann ist das was, womit die Person, die nicht auf den Punkt kommt, sehr viel besser leben kann und viel konkreter weiß, was er jetzt tun kann, damit das Teamgefüge besser funktioniert.
0: Ja, absolut. Was du gerade beschrieben hast, ist kollegiales Feedback und ich finde das extrem hilfreich, das haben auch Studien nachgewiesen, dass das nach dem Kundenfeedback das Feedback ist, was von Mitarbeitern am höchsten eingeschätzt wird, auch am hilfsreichsten empfunden wird und wo sie wirklich am ehesten auch bereit sind, sich weiterzuentwickeln oder zu verändern. Und tatsächlich, glaube ich, wenn man dann noch mit den Kolleginnen und Kollegen so eine feedback etabliert, die eben auf dieses Beschreiben setzt und die auch darauf setzt, dass man sagt, was man sich wünscht und nicht, was der andere macht, dann kann das unglaublich tolle Dinge bewirken. Mhm. Dann
1: vielen Dank für deine Einblicke und Meinungen. Wer von den Hörern gerne mehr von dir erfahren möchte, wo findet man dich denn?
0: Ja, danke dir, Caroline, für das schöne Gespräch. Uns findet man unter www.audiomaster.berlin und äh, unter www.audiomaster.berlin-blog ähm, findet ihr immer wieder neue Artikel von uns, unter anderem auch zum agilen Lernen und wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Kommunikation verbessern können. Und ich persönlich twittere unter dem Namen alles-anders. unterstrich
1: Wunderbar, ich verlinke das in den Shownotes und verabschiede mich. Vielen Dank dir. Tschüss.